0: Tillbaka med avsnitt nummer två av Life of SVK. En vit. Ja. Jag Nej. är tillbaka. Ja. ja. Men du är här. Ja. Mm. Så nu, Sanna Nilsson, även min kära Sambo, eh, blivande hustru <laughs> och allt möjligt kunstigt och Alla bästa tit- vän. Och bästa vän. Precis. Alla titlar du har. Ja. Nu i den här nya podden. Som du för övrigt hoppar som en studsboll upphåller. Vi kommer till det lite senare. Ja. Vi kommer till din reaktion över att jag tänkte så här Åh, nu ska jag berätta för Sanna att jag har ett nytt projekt igång! Ja. Den reaktionen var, var episk måste jag ju säga. Du heter då Sanna Nilsson och du är min sambo. Ja. Kort och gott. Eller, vad Rätt säger man? På säger man fest med. Ja. Säger man. Uh, mm. Vi har varit förlovade ett år nu. Ja. Yeah. Ganska precis. i inte Några... Nej, precis. Det kom ju någonting som heter Corona <laughs> som har gjort uh, livet lite ostadigt. Ja. Yeah. Minst sagt. Men jag tänker så här. Uh, I förra avsnittet som du för övrigt dissade ganska hårt Nej, du har inte ens lyssnat, Nej, på, det. Jag har inte ens lyssnat uh, på det. Jag har fått bra feedback från de andra. Det var svårt att sitta själv och prata uh, och försöka hålla en röd tråd utan att liksom tappa massa lösa trådar. Jag tror en att röd jag...
1: tråd utan att tappa trådar.
0: Precis. Mm. Jag try- tycker att jag knöt ihop säcken ganska bra. Uh, och uh, Den feedbacken som jag har fått från uh, lyssnare och, och sånt som man lyssnar på är att det faktiskt är en bra idé. Vilket mm. jag blir ganska bra... Uh, jag blir ganska glad och känner att jag har tänkt bra. Rätt. Jag har tänkt rätt. Det är väldigt många som är oroliga för att det kommer påverka TSBs fortsatta framtid. Liksom. Det kan jag dementera på en gång för att om det är någonting jag hoppar upp och ner som en studsboll för då är det just inspelningen av Tappat som barn. Mm. Det är ju liksom mitt huvudfokus och jag har Jag skrev på Facebook innan jag släppte släppte att jag hade släppt den här nya podden. då Att det är som mitt mitt kärleksbarn. Jag värnar om den där podden som, som det vore mitt allt. Jag är skitstolt över det vi har varit med och byggt upp. Även ända från början innan prästen och Liv var med så tycker jag att man hade... Jag har haft en plan hela tiden och följt den och sen reviderat den lite, tagit steg tillbaka eh, jobbat framåt hela tiden och försökt jobba så strategiskt som möjligt för att det ska bli så bra som möjligt för de som lyssnar. Mm. Så hela tiden lyssnarna i fokus och det ska inte bli stökigt. liksom. Sen har ju Leaf eh, och prästen kommit in som en bra vågskål vilket har skapat den här sköna dynamiken av tre personer som ändå kompletterar varandra bra och vi kan jävla lite med varandra.
1: Mm.
0: Tycker du att jag har gjort en bra analys av det?
1: Ja, men det måste jag säga.
0: Mm. <laughs> Vilken jävla tur. Du lyssnar i alla fall på avsnittet. <laughs> ja, det är mm. vad, vad Vad tycker du då? <laughs> ja, men... Tycker du vi levererar eller?
1: Jo, men jag tycker att det är roligt, spännande. Det är eh, lite skämskudde ibland. Men oh, för nej. övrigt så tycker jag att det är bra. Skäms du för mig? Ja.
0: Var, vilka tillfällen är det när du men skäms Det något som här,
1: När det är så här liksom. eller när ah, det är lite maybe. för snuskigt. Eller när du säger fula ord. Vet du
0: varför... Vi drar det så långt ibland.
1: Ja, för att prästen tycker att det är jobbigt. Och jag vet ju, jag ser ju prästen framför mig när han sitter och är så för lägen håller på att ramla ner under bordet. För jag vet ju hur han ser ut. Så jag förstår det, men jag tycker i alla fall... Att, men jag lyssna, tror inte. Att, det går, jag inte går inte igenom
0: högtalarna, menar du?
1: Nej, jag tror inte att alla fattar att han... Alltså, att jag vet ju, i och med att han, han, jag har sett det så vet ju jag hur... Jag reflekterar ju över hur tyst han blir. Ja. Men jag tror inte att alla... Det liksom. oj, han säger så här oj, mm. och sen blir han tvärtyst ja. och så
0: tittar han ner i marken tills jag och slutar här i att ja. och sen bara, nästa ämne säg och är han iväg jag tycker det är skitbra mm. det är kul, på samma sätt som jag hittar den här grejen av att vi jävlas med liv när mm. han inte förstår eh, våran ironi. speciellt invecklade ironi mm. och jag tycker det är jätte jättebra Eh, och de, de har sina sätt att jävlas med mig också. Mm. Vilk, vilket är... Eh, det blir en bra balans. Yeah. Men, som sagt, den podden är någonting som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det kommer vara huvudfokus även nu. Mm. Den här podden ska vara kompletterande. Mm. Det ska vara att det här, att du och jag sitter här nu, det hade ju inte blivit om det hade varit TSP. Vi hade ju aldrig släppt det här i den feeden. Nej. Men eftersom det här är en feed som vi kan göra egentligen vad fan vi vill med mm. eller jag kan göra egentligen vad jag vill så känner jag att jag kan bjuda in sköna gäster som kanske inte väljer att vara med i TSP. för att det kanske är forum som inte riktigt passar dem jag skulle sen vilja djupdyka ner och prata med folk som är så mycket smartare än mig som jag kan liksom lära mig av, även folk jag håller med, även folk jag inte håller med Eh, olika yrken som jag har noll koll på eller yrken som jag faktiskt har koll på och vill veta, veta mer utöver jag känner liksom att det här är det möjliggör så mycket mer än en, en, en smal humopod där jag vill hålla samma spår för jag, målet där är att göra extremt bra poddar varje avsnitt mm. Den här podden känner jag att det kan bli lite högt och lågt. En del avsnitt kanske blir skitbra. Och en del kanske blir... Ah, det var inte någonting för mig. Och så får det vara. Det är inte, mm. samma, det är inte liksom på samma grej. Men jag, jag har ju tjatat lite på det. Vi har precis spelat in ett avsnitt av vår podd, Hästhype. Ja. Eller din podd egentligen.
1: Din tredje podd. Men vem räknar?
0: Ja, precis. Who's counting? Hästhype. Eh, mm. Vi gjorde, spelade precis in avsnitt 17- och jag sa så här, nu måste vi runda av. För nu blir det råka av, för nu har brostat idéer i bakskallen. Ska vi gå igenom lite sådär? Våran, när träffades vi?
1: Ja, kan du komma ihåg det?
0: Ja, 2013. Ja. ja Jajamän. Rätt. Eh, bra. Det, det, och det var ju strax innan jag gjorde min karatevurpa in i den där bussen.
1: Ja, det, det var en dålig dag.
0: Det var en fruktansvärt dålig dag. Då hade vi träffats bara... Månad. Ja. Kan du inte berätta om Kan du inte berätta om första samtalet som du hade med Andreas Liv?
1: Ja, vi var på väg ner till Falsterbo. Det är alltid stora tävlingar. Jag håller på med hästar. Mm. Så vi var på väg ner dit, till lastbilen. Och så ringer Liv som jag bara hade typ, jag vet inte ens jag hade träffat honom. Nej, jag hade nog bara pratat om ja, honom. Ja, jag tror också det. Och så bara, ja hej, det är Andreas Linus kompis och han har ju berättat att, eh, jag vet inte riktigt vad han sa men någonting om att liksom han visste ju att vi träffades ja mm. eh, och att du hade varit med om en olycka och att vi inte visste hur det skulle, hur det skulle gå eh, och att du låg på intensiven och ja men att det var ett jäkligt kritiskt läge liksom mm. eh, och sen lovade han typ att han skulle höra av sig mm. och vad, vad visste det? ni mer? Inget, inget mer alls. Jag får mig att han sa någonting om att du hade inre blödningar och lungan. Att lungan var punkterad. Ja. Något sånt. Men jag, alltså jag var så jävla chockad så alltså jag kom inte ihåg riktigt. Och det var så konstigt liksom för att vi hade ju inte den relationen så att jag typ kastade mig och åkte hem. Nej. För jag skulle i alla fall inte gå in på sjukhuset Med dina föräldrar och bara ah, hej
0: Hej, det är hey. jag som är Sanna. ja Jag tror att jag
1: hade träffat din mamma ja. Vi hade varit förbi din mamma någon gång liksom Och bara pratat med henne Men det var ändå så pass nytt Så det var liksom inte så att Jag, menar, så sagt, jag skulle tagit ett massa plats liksom. Utan mm. Så det var, det var svårt att veta Vad man skulle det, hur beter man sig i en sån situation? Hur
0: förklarade du, för du åkte lastbil ner med din mamma? Då?
1: Nej, jag åkte lastbil ner med Rebecka, min bästa kompis och eh, mamma hade åkt ner med stora lastbilen och stod på vidare och vi kom efter med häst i den lilla lastbilen. Så när vi rullade ner in på eh, och min tränares eh, gårdsplan så stod mamma där och hon har berättat efteråt att hon, jag klev bilen och var helt likpek och bara Linus har krockat. Och hon svarade, vem är Linus? <laughs> för jag hade inte berättat för dem om dig. Vem är han? Vem är Säg vem det, det fucking är. Eh, det. Men hon sa att hon förstod redan då att du betyder väldigt mycket för mig. För att annars hade inte jag sett ut som Du hade inte det.
0: sagt mitt namn annars. Nej.
1: <laughs> Ungefär så. <laughs> typ på den nivån. Ja. Eh, så att, nej det var... En konstig tid att börja ett, träffas.
0: Det var ett konstigt sätt att träffas. Ja, mm. För att sen följde du ungefär sju månaders rehab för mig för mm. att ta mig tillbaka. Och för er som inte har lyssnat på det avsnittet Wayback, vilket alla absolut inte har gjort, så krossade bröstkorgen. Jag mm. hade 15 brott på höger sidan på rebben i bröstkorgen. Så det var som ett litet plock i pin där kan man säga. Sen hade jag blödande lever, blödande lunga. Sen hade jag två frakturer eller fissurer i bäckenet. Jag hade krossat armbågen så den fick de bygga upp på nytt. Men faktiskt har jag inget skrot alls kvar i den. Så att han fick ju pris för den här armbågsoperationen. Den här gigantiska isländska läkaren mm. det var ju det bästa för det här minns jag faktiskt om någon konstig anledning det var bara för att jag kände att jag gjorde bort mig lite för att jag ligger och sen hade de ritat på armen vilken arm det var som jag skulle opereras så att, om de inte förstod det för att den var körsvart det mm. var helt svart rakt igenom så då ligger jag där med en jävla skena på för jag kunde inte röra armen, jag hade liksom haft gips innan men då hade de klippt upp, jag måste ha sovit där någonstans så bara ligger jag där hög på morfin mm. Och så kommer den här gigantiska läkaren in Alltså han var skitstor Han var lång och ganska liksom Inte, inte tjock men bara gigantisk
1: mm.
0: Och så här ganska klot runt ansiktet så här. Och sen hade han eh, Mats i en annan del av Köping ja. När han pratar och han blir lite obekväm Så stänger han ögonen lite Och sen ja, Tobbe, drygt lugnt Typ så Så gjorde den här läkaren Mm. När han står där Och jag typ tittar upp på honom Jag tror att han driver med mig Typ att han kör såhär, Åh, Det är jag som ska operera dig Så jag börjar asgarva Och jag bara du är för fan med på tända vad jag är <laughs> Säger jag till honom Och börjar asgarva Så han typ drar ju på mungiporna Men sen inser jag så här fan, Det är så här han ser ut Det här är ett en game han, han, han driver inte ens <laughs> Så att, men det gick bra, jag träffade honom några var gånger var det efteråt. inte han som
1: filmade typ dig under operationen? Nej, det var
0: narkosläkaren. Uh-huh. Jag gav honom min telefon, för jag hade ju Instagram-marathon där på sjukan. Mm. Jävlar vad sjuka Instagram-filmer jag hade. Det var ju tur att det var någon som var inne och tog bort en del. Det var <laughs> massa konstigt. Jo, så då, då, då säger jag till, till en av narkosläkarna, jag bara, vad den gör, filma allt.
1: Mm.
0: Det här var innan Macke, macke eh, ja. eh, Men jag bara säger filma, filma om du får chansen liksom. Så att jag fick en massa Jag fick i alla fall bilder från när jag ligger utsövad under operationen Inte när man hade skurit upp armen men precis innan så där. För eftersom jag hade bröstkorgen Jag kommer ihåg att hon la mig på sidan mm. Och jag bara Det här går inte det, här, alltså, det går inte Bröstkorgen kollapsar mm. jag bara Ni måste söva mig nu för annars, alltså, Jag svimmar, det, det går inte liksom. Så de skickade in mig narkosen. Han bara, sov gott. Sista jag kommer ihåg. Jag hade så jävla ont. Men armbågen är faktiskt hundraprocentig idag. Vilket mm. är helt absurt egentligen. För de ville ju stela operera mig från början. Det var den här islänningen som stod på sig. Mm. Och bara, jag tror jag kan lösa det. Så han tog alla de här, det var väl sju eller åtta bitar på en 5-6 cm mm. eh, som man byggde ihop så att borrade vid, utanför kroppen. liksom Borrade så här och trädde igenom den här jävla ståltråden igenom. Och så har man jag satt en deliter med två st- långa spikar. Liksom. Så att det är helt, helt stört att armen fortfarande funkar. Alltså. Eh, men det är jag jätte, 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 tacksam för idag. Eh, men det var ju ungefär så Vi började vårat förhållande ja,
1: Det var också kul för första gången mamma typ Hörde din röst då var du också så här hög Som ett jävla hus Ja, oh, nice. Det var ju, var ju väldigt många samtal där När du ringde och skickade ljudmeddelanden och grejer. När du typ skickade ljudmeddelanden På Whatsapp där du typ Sluddrar lite, pratar lite typ snarkar du två minuter och sen fortsätter du Prata lite och... <laughs> det, var, det var väldigt
0: eh... De skulle ha tagit ifrån mig
1: i telefonen Ja det tycker jag nästan <laughs>
0: Ja, det var inte bra alltså. Shit. Jag minns, jag minns bara suddigt ja, de första, t- första två månaderna. Väldigt, väldigt, väldigt suddigt för mig fortfarande liksom. Det var så absurd känsla ändå. Och var mm. så trasig i kroppen. Mm. Men. Sen, sen följde ju som sagt några månaders rehab och grejer eh, och, och du är nog den som har hjälpt mig mest i, I att faktiskt ta mig tillbaka till den nivån jag var För jag var väl jävligt nedslagen där ett tag eh, Det var väl kanske första tre månaderna Då tyckte jag jävligt synd om mig själv
1: jag... Nej, alltså första tiden var det ingen fara För att då, då var du verkligen så här glad för att du levde och sen mm. när du började egentligen må bättre men fortfarande var för dålig alltså jag tror att du mådde bättre rent mentalt ja. men var lite för dålig i kroppen för att göra det du ville. Det var ju då det började gå lite ut för motivationsmässigt.
0: Ja. För men det jag, vände det snabbt. För precis. Det, det känns som att jag presterar bäst under press. Eh, när jag sätter hög press på mig själv då, har jag liksom, då får jag kraften. Men det kanske var när det började rulla lite och... och Och det ändå gick framåt att jag ville hela tiden sträva till att att bli ännu bättre. Men det gick väl inte tillräckligt snabbt nog eller vad fan jag höll på med. Men det jag minns är att du mer eller mindre skällde ut mig. Kommer du ihåg den här situationen? Kan inte du berätta den? Du
1: Nej men du var ju lite bitter där då ett tag. Och var bitter för att du inte kunde ha barnen på samma sätt som du hade tänkt för du kunde inte köra bil eller liksom ge, ja, ta hand om dem de var ju ganska små 2 ja. eh, fyra bara ja. så ja, men, nej det var ju bitter och då fick jag säga till sist att så här, nu får du fan ta och ge dig nu var tacksam istället för allting du har att du lever, att du har barn, att du har mig att du har din, dina föräldrar att du har jobb, att du har det och det och det Eh, och då ryckte du upp dig.
0: Ja, för jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet bara att jag blev så jävla lack på dig. Mm. Bara, var vad fan? Vad sitter du här och klagar på mig? Men sen när jag hade varit argklart så sjöngte ju det där in någonting. Och jag kunde liksom eh, se på, på min egen situation utifrån din synvinkel. Eller från mm. ett så här helikoptersperspektiv som man brukar prata
1: om. Och det var ju inte egentligen att du inte hade rätt att klaga. Alltså för det hade du ju. Jag mm. förstår att du mådde skit. Men det var ju nästan så att ju bättre du började må desto mer bitter var du för att det hade hänt överhuvudtaget. Liksom. Ja. Eh, och det kan jag också fatta för i början är man säkert bara glad att man klarar det. Och sen börjar ju allt det här praktiska och med ja polisutredning och det var försäkring och det var ditt och datten alltså det var ju mycket saker som
0: Det var ju ganska tydligt att polisen hade sin sin agenda på hur de ville driva det där, för de hade ju med all rätt egentligen de trodde att jag hade buskört och krockat in i bussen men jag vet ju vad jag har gjort det var stämde inte överhuvudtaget så jag var ganska frustrerad Och egentligen ledsen på att jag inte blev trodd. Alltså att bli misstrodd är nog det värsta man kan göra mot mig, tror jag. Jag tar väldigt, väldigt, väldigt illa vid mig. Och jag försöker övertyga alla om att de har fel. Vilket gör att man blir egentligen bara en desperat jävla idiot. Som hävdar sin oskuld. Så jag tror inte att det hjälpte att jag försökte typ hävda min oskuld i det läget. Vilket gjorde att det bara förstärkte deras deras tro av vad som hade hänt men i alla fall det det ligger lite i det, det var en jävla stress över att jag märkte att de kommer försöka sätta dit mig för det här ganska hårt, ja visst jag körde 45 på 30 väg Skicka en, en böter på en gång säger jag till det. Så, så betalar jag. Men att bus, det, bussen gör alltså vänster sväng ut precis framför mig. Jag hade inte en sportmässa att eh, hinna bromsa egentligen. Och det enda jag tänkte var bromsa inte så att du låser hjulen och hamnar under bussen för då är du död. Det hann jag tänka. Så jag bromsade upp eh, hojen och hockeytacklade bussen egentligen. Men eh, ja. Eh, men, men det tog några månader och sen... Eh, Sen åkte jag och tränade innebandy. Jag kommer mm. ihåg första gången jag hade sprang en kilometer. Jag var så jävla glad så jag grät. Jag bara, fy fan, nu är jag på gång. Mm. Jag harvade runt. Jag ju som en dåre. De, de sa ju till mig på sjukgymnasten att jag förmodligen skulle fortsätta halta. Mm. Eh, och jag vägrade. Jag bara, nej, nej. Så att jag, jag, jag frågade, kan jag förstöra någonting? Nej, det enda som händer ju mer aktiv du blir, desto mer Eh, om det är någon vätska som läcker ut i de här sprickorna eller någonting vi, mm. så, så du får inflammation i typ magmusklerna och grejer. Så jag bara, men jag kan inte förstöra någonting. De bara, nej, nej. Äh, då kör jag. Eh, så då var jag ute och sprang. Och sen var jag skitdålig dagen efter. Men sen sprang jag igen och sådär. Sen hade jag ju fantastiska grabbar i Carroll House. Eh, vi hade så här innebandelag- eh, inte, inte riktigt korpen och inte riktigt serie, det hela serien kallas det så att de grabbarna var ju grymma, då fick jag ha på mig en väst jag fick vara med på träningarna men de mm. visste att de inte fick springa in i mig så de verkligen gjorde en insats för att jag skulle liksom komma tillbaka mentalt också så att, vad var det sju månader, sen var jag fan i ganska bra skick då. Mm. Jag behövde operera bort skruvarna i armen För jag sa de här är i vägen Jag kan inte träna min en rörlighet För jag skickar i mig jättemycket vägtabletter Och så stod jag tryckt in mot väggen Alltså det gjorde så jävla ont Men jag var tvungen att få in armen Och de hetsade ju mig där på sjukgymnasten De sa det att Du borde kunna böja armen hela vägen in nu. Jag bara, men det är inte i närheten Nej men då får du fan stretcha mer hopp sa jag Så att det jag är ganska glad att de hetsade mig de förstod väl hur jag funkade eller någonting. Mm. Så det, ja. men det, det var en bra
1: start för ja. oss Nej, det var en ganska svår start men det funkade ju
0: Ja. och sen sen har vi, sen har vi flyttat ihop mm. du bor ju i Eskilstuna du har ditt stall där mm. så möttes vi halva vägen var jag bodde i Västerås så vi möttes i Kvicksund, mm. Sveriges egna Dubai
1: Alltså du måste ju typ förklara hela den där den den grejen den sloganen.
0: Ja, men det var ju någon dåre som hade gjort den hashtag. Eller ja. att man kunde checka in på den på ja. Instagram. Så, så f- konst, första gången liksom. jag skulle vara tagga att jag var i Kvicksund då kommer det upp så här Kvicksund, Sveriges egna Dubai. Och jag börjar asgarva. Jag bara, den där, den där, det där uttrycket, den är min. Mm. Säger jag
1: till. Men jag undrar vem som har påbörjat. Ja, den,
0: den är borta nu. Så jag är, är den? Ja. Nu det, står det store Sveriges framskärt Jag ska göra. Men
1: varför är det där bort? Ja men
0: Instagram ränsa ju ibland.
1: Mm-hmm.
0: Så den är ju inte aktiv. Jag, tror, jag vet inte ens hur det där funkar. Jag tror men att du måste kan... vara aktiv uh. på, på Facebook eh, att det måste ligga någon plats som måste heta det och då länkas det över till Instagram. Okay. Så att vi kan ju göra en ny. Ja. <laughs> ja. Men det
1: blir ju verkligen alltså typ ibland våra i våran krets så är det många som ändå har hört det där nu.
0: ja. ja. Alltså jag har ju matat in det i Tappat som barn.
1: Ja. <laughs> Sveriges egna Dubai. Och Liv bor ju folk... på andra
0: sidan pölen här.
1: Ja, och jag undrar om folk tror att det är du som har hittat på det.
0: Du, vet vad? Det skiter jag
1: i. Ja, men alltså <laughs> om, om man fattar att det är någonting annat weird som du typ skämtar med från början.
0: Ja. Mm. Sveriges egna Miami kan vi bygga <laughs> Ja, så här har vi bott i ett gäng år. Mm. Vi hade inte bott här skit länge, sen fick vi hela vårt hus rensat mm. med ett inbrott. Spännande. Mm. Men ja, så det tog lite tid att bli överens med Kvicksund. Men nu är vi det.
1: Ja. Nu känns vi... det bra.
0: Vi trivs bra här. Faktiskt. Mm. Eller jag trivs bra. <laughs> jag trivs <laughs> bra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om dig, Sanna. Mhm. Det är eh, för vi har ju vissa grejer som, eh, som vi är ganska lika med och det är ju att vi är jävligt driftiga tror jag vi får mycket saker gjort mm. eh, hur gammal var du när du startade ditt första bolag?
1: Eh, 16 16 år? eller jag hade ju hjälp av mina föräldrar annars hade jag inte fått göra det men det var när jag började på gymnasiet
0: ja, vad var det för verksamhet då?
1: Ja, det jag håller på med nu tänk om jag skulle säga så här. Ja,
0: men de här människorna där. har inte hört ja, det i förut. Mm. Nej,
1: fast du sa ju tidigare att jag jobbade med hästar och hade ja. ett mm. Men jag jobbar med hästar, eh, driver hästföretag. Ja. Ute i Stor Sundby utanför Eskilstuna.
0: Sanna Nilsson Dresyrcenter. Ja. Eh, och vad bygger den verksamheten på?
1: Eh, framförallt så köper och säljer vi hästar, tränar upp dem tar emot hästar på utbildning från andra människor i försäljningssyfte eller tillridning bara utbildning vi har en ritvårdbutik mm. vi har kursverksamhet och mycket träningar och även lite konferens, konferenser och hotellrumsgäster ungefär lite bed and breakfast mm. så det finns att göra hur hamnade du,
0: alltså, var det självklart att du skulle starta bolag då, eller hur, hur, kom, hur hamnade du där?
1: Eh, nej, det var väl inte självklart. Det var, jag, fram, när man skulle lämna in det där gymnasievalet, så fram till, alltså timmen innan jag lämnade in pappret, så höll jag på att vara arkitekt, jobba med hästar. Arkitekt, jobba med hästar. Alltså bara kunde inte bestämma mig. Ah. Och sen, För då hade bara, ni inte
0: byggt den anläggningen som du. har Nej. Mm.
1: Utan då hade jag, då när jag valde, så tror jag inte. Då hade vi kanske fyra hästar eller något sånt. Eh, och alltså då var det fortfarande, även om jag satsade så var det liksom ändå hobby. Jag hade vi din några sm typ. men det var ju ändå lite för hobby liksom. Mm. Eh, och sen så valde jag att, om ja, jag kör hästar så får jag se mm. vart det hamnar liksom. Eh, och hade som tur är liksom, föräldrar som supportade, men också ganska hårda krav på att liksom, ska du göra det där, då får du fan göra det ordentligt liksom. ja. så då startades företaget och sen började jag ha träningar och ja, som sagt köpte och sålde hästar redan då eh, redligt lite åt andra människor och nu har det växt upp, det var ganska skönt för då fick det liksom växa på sig under de tre åren jag gick i skolan mm. och jag fick lära mig hur man driver företag Eh, och, ja, men, och det var också ganska kul att gå så här, företagsekonomi, kurser och ha ett liksom, befintligt företag att liksom, och träna lite ja, i, mm. men att få liksom förståelse för alla grejer, inte bara siffror på ett papper liksom.
0: det, eh, det kan man ju säga är en bra eh, ett bra tips till folk som ska plugga sånt där skaffa någon, något företag nära och kära eller som man kan få titta i bokföring mm. eh, vara med och, och kika för jag, så gjorde jag när jag pluggade företagsekonomi på högskolan mm. att, eh, att man kunde gå in och faktiskt i ett riktigt bolag se vad, vad det är som händer ja. så jag kan tänka mig att det var väldigt värdefullt för dig
1: ja, men det, var, det, det blev ju lite mer intressant och det var också lite lättare att förstå ja så att, ja, det, det funkade väldigt bra och Debit
0: och kredit ja.
1: Och då ganska snabbt När jag hade valt att jag skulle jobba med hästar Så började vi planera då För att ja, men då måste jag ha någonstans Att ha de här hästarna på ja. och, För det blir väldigt dyrt att ha Man liksom,
0: tror att man kan ha dem hemma Men det kan man nej, inte alltid men
1: Det blir väldigt dyrt att ha dem inakorderade På någon annans gård liksom. ja. Om man ska ha så många så att, eh, ganska snabbt så hyrde vi ett stall med sex boxar så så drev jag det. Och sen precis ungefär när jag tog studenten så var vårt stall färdigbyggt. Mm. Och där är jag idag. 2010.
0: Ja. ja. Var det då när du byggde stall va?
1: Ja, då var. Eh, flytta in. 2010 flytta in. Okay. Mm. Så att under två år innan det så höll vi på, och byggt
0: Ja. Ja, för du. Folk brukar ju fråga liksom, eh, speciellt då, jag håller ju på ganska mycket härja på Instagram mm. eh, och som sagt, har ju mycket projekt Alla är ju väldigt sådär men träffar du aldrig Sanna? Mm-hmm. Det undrar jag med <laughs> Säger du att det är mitt fel att vi inte träffas? Nu?
1: Lite, nej, nej. Det, det är vi båda
0: Okej. Okay. Om, om vi inte skulle ha några som helst regler för så här, vem skulle komma hem sist? Du skulle alltid komma hem senare. Om inte jag sa så här, kan du snälla komma hem i tid då? Ja, kanske. Du fastnar ju i det där jävla stallet hela tiden. För att det är det hästtjejer gör. Jag tror att det är en grej liksom. Men ja. du är ju fruktansvärt eh, ambitiös. Eller vad ska man ska säga. Du hittar ju saker att göra. Ta mig fast igen överallt. Alltså. Men det
1: finns ju saker att göra överallt. Ja. <laughs> ja. Tydligare. Säger jag och titta på ditt poddskåp.
0: Ja, du vill ju städa upp
1: det, här, ja. men det, du, det
0: den här. Det här skåpet, det är mitt.
1: Ja.
0: You don't touch it. Mm. <laughs> nej, men vi träffas ju på kvällarna.
1: Ibland. Jo, nej men det gör vi.
0: Ja. Mm. Eh, och eh, det hade ju liksom inte gått om vi inte hade varit likadan då.
1: Nej, alltså jag hade ju aldrig klarat att leva med någon som satt och väntade på att jag skulle komma hem. Då hade jag säkert kommit hem ännu senare bara för att jag... Varför fick, liksom? Nej, men liksom bli lite kvävd typ. Ja. <här> uh-huh. Jag behöver lite eget, eget space. Ja. Uh-huh. Jag tycker det är ganska skönt att vara själv liksom eh, också. Så att eh, det, det gör mig... Alltså jag gillar ju att gå och pyssla i stallet och fixa och dona liksom. Ja. Uh-huh. Så att det hade inte funkat med någon som inte var
0: Nej och du är ju borta mycket Du jobbar ju helger och grejer Och ibland när det inte är corona Och eh, då är du ju iväg att tävla en hel del också Då kan mm. du vara borta en månad i stöten liksom.
1: Ja i alla fall ja, Två veckor. veckor
0: och sen kommer du hem en vecka Och sen åker du två veckor igen ja. Alltså det är, ja, men det du ju... tävlar ju på så pass hög nivå Du tävlar. Ju, är det världskuppstävlingar ibland mm. eh, Och du är ju med i Drusilandslaget Mm Um, finns ju några olika trupper och du är med i landslaget <går> i Idrissyr um, i och um, du är, ja, det är ju en av de grejerna jag älskar mest med dig, att du, du har ju ditt eget också och, och ibland sitter vi här jag sitter med min burk, redigerar du sitter med din burk och uh, svarar på tusentals mejl, redigerar redigera bilder, jag vet inte alltid du håller på med. Mm. Så att det är någon tyst överenskommelse, eller tyst. Vi, vi, vi säger väl så här, du jag tänkte redigera lite, ja ah, bra då kan jag göra det här. Det är ju aldrig så att den ena sitter och väntar på den andra.
1: Nej, alltså jag tror att det, det är ju lite fördelen med att vi båda har lite för mycket att göra hela tiden. Så att man, eller ja, det är ju en nackdel kanske ibland att man alltid är lite stressad för att man borde göra det där. Men det är också en fördel att om du säger att nej, jag måste göra det här nu så har jag alltid någonting att ta tag i. Det finns ju alltid någonting på körlista som ligger och väntar.
0: Ja, och det är ju inte att någon bara sliter upp datorn när vi sitter vid tvn och säger, utan då frågar man. Är det okej om jag gör det här nu? Ja, men absolut, då kan jag göra det här. Men ofta så är det ju som när vi är hemma båda två, då lägger vi bort jobb så mycket vi kan. Och faktiskt bara umgås och laga mat eller... Eh, sitter och käkar och gloserier mm. <laughs> men lite
1: typ avslappning
0: ja men eh, jag tycker det är ändå intressant för, för det här är ju det vi lever i, det här är ju våran vardag mm. sen när man hör hur andra människor lever med sina partners då har jag svårt att sätta mig in i eh, hur, hur deras vardag ser ut
1: mm.
0: och på en del sätt så kan man ju titta på andra par och tänka så här. det där ser ju jävligt ut Ja. Och på ett sätt så kan man bara få <håll> den stressgrejen av att jag skulle inte palla en sekund mm. att vara i ett sånt förhållande. Så det är ju det är, det är bra det finns ju goda exempel och så finns det ju exempel som kanske inte är så goda. Liksom.
1: Ja och det är också spännande så där med relationer för att vi är ju extremt olika som människor.
0: Vi är så sjukt lika alltså, ja. är vi?
1: Nej. <håll> Nej. Men vi, vi är ju driftiga precis som du säger vi har många bollar i luften båda två. Ehm även om jag är kanske lite mer i ett och specifikt, liksom ett, ett område och du är lite mer överallt. <laughs> ja. Jag försökte uttrycka det på ett fint sätt. Ja. Men, jag förstod. Jag är lite bättre än dig. Ja, ja Fortsätt. Men, men det är fortfarande att vi har liksom alltid saker att göra. Så där är vi ju lika. Men vi är extremt olika i vårt uttryckssätt. Vi är extremt olika på hur vi har många bollar i luften. Jag vill ju gärna planera, och vara ute i god tid och du är lite mer spontan och tar saker på volley. Liksom. Hela tiden? Ja. Det här uh, verkar kul. Så att vi, vi är liksom det är ju på ett sätt lite spännande att vi funkar ihop.
0: Mm, ja.
1: ja. Ser <laughs> du? <laughs> ja men det
0: är ju, när du uttrycker det så där så är det ju det. Ja. Men det är ju det som det är ju, precis, vi har ju någon sån här grundstomme där vi är ganska lika. Eh, Sen, prestationsmässigt så. D- din lägsta nivå. det är så fruktansvärt hög. Eh, och där blir det ju, eftersom du är en detaljstyrd människa. Du det vill bara titta liksom på hur du sköter dina hästar till exempel. Du. Dressyra är ju en riktig detaljsport. Mm. och nöta små jävla detaljer för att eh, få dina hjälper som man. <laughs> Säger dina, i dina instruktioner till hästen mm. ska alltså vara så obetydligt. Alltså, alltså, jag märker om ingen skillnad. Jag ser ju inte ens vad du gör. Nej. Hästgävern gör i min värld så har du köpt världens dyraste häst. Och hästen gör konstiga grejer och du åker med. Så, mm. så om du är duktig dresyrtare. Då är det ju så en det ska, en, en, ut. Det ska se ut liksom. Medans, när du tittar på en ritt så tittar du på helt andra saker. Mm. Eh, och det är ju liksom, där är vi jävligt olika. För att jag hade ju. <laughs> jag skulle inte klara en sekund och, och rida dysyr.
1: Nej, alltså när du hade lärt dig grunderna, då hade ju du hoppat över till något annat.
0: Då hade jag varit och kört. Då hade jag hoppat lite. Mm. Eh, lite fälttävlan tror jag hade varit min grej. Mm. Fort och action och hoppa över. Bara, Unika hoppa, så bara, ha, Nu har vi hoppar över det här. Vad ska vi hoppa över nu då? Mm. Ja, och när jag och den där stackars totten vet du. Kör. <laughs> Kör va. Nej men det, det, det är ju som sagt det är ju en, en, en styrka av att ha något gemensamt.
1: Mm.
0: Sen är du extremt detaljstyrd och jag är lite mer allt i allå. Sen ja. kan vi gå in på en aspekt till. Jag älskar människor Jag älskar alla Människor jag inte ens borde älska älska, jag mm. Inte älska på det sättet Men jag, jag blir exalterad av människor mm. Du är lite Nej, so <laughs> du, du, du vill ju helst eh, Ha med djur att göra ah. De är inte lika ifrågasättande Och, och dryga <laughs>
1: mm, Nej, ifrågasättande Men jag har liksom ingen eh...
0: Du har inget intresse Av andra människor nej. På det sättet Däremot, människor du tycker mycket om. Ja, jag blir, jag blir ju, väldigt engagerad. ja
1: Jag blir ju liksom mer inriktad på några få liksom, och håller dem väldigt, väldigt nära. Eh, men har liksom inget intresse egentligen för, för liksom majoriteten. utan <laughs> det, är, det är liksom min lilla klick. Mm.
0: Hur skulle du beskriva mig då?
1: Lite tvärtom. <laughs> Nej, men du är väldigt mycket folk omkring dig och du känner många och du bryr dig om många och kan mycket om många. För mig är det ju liksom det är inte så att jag inte bryr mig om människor där och då när jag är det, men sen har jag ju glömt det. Sen går jag vidare på något sätt. Det gör ju inte du. Du engagerar ju enormt mycket andra människor och bryr, vilket är en av de sakerna som jag verkligen älskar med dig att du är så engagerad och vill hjälpa så många och ja.
0: Ja. Du skulle
1: också, alltså du drar ju med mig på saker Jag hade ju inte träffat så många Utan dig alltså Så jag, jag uppskattar ju det Även om jag inte kanske är någonting jag söker mig till Själv mm. Så uppskattar jag ju ändå Att ha ett utbyte Med andra människor liksom.
0: ja. Och på samma sätt Så är ju du en balans För mig att Du märker ju när jag går upp i spin När jag har träffat Eh, någon jag tycker om, liksom. Och bara, jag blir så exalterad. Jag vill typ så här: Det här är min bästa kompis. Fan, vad den här, mm. den här killen är skit intressant. Och du bara så här: Linus, ta det lugnt. Eh, det kan vara så att människor utger sig för att få vara de som de inte är. Mm. är Låter det för bra för att vara sant? Då kanske det är exakt så. Mm. Eh, och Lite då jag, mer
1: så Känner du så här om två månader? Då litar jag på din känsla. Ja. Men ofta kanske det inte håller i sig i två månader. Ja, det gör
0: ju sällan det. Men å andra sidan skulle jag aldrig vilja vara på ett annat sätt. Nej, För att jag har ju bästa dagen varje jävla dag.
1: Ja, och du... Alltså, men jag tror ändå... Så här, eller det upplevs i alla fall som att du har ändrat lite ditt sätt att gå på bara den här första ja. magkänslan mm. nu. Alltså jag upplever för sju år sedan, då kände jag mig lite ibland rädd för, inte för att jag på något sätt tar hand om dig, men lite rädd för att du skulle bli blåst. Eller liksom att folk skulle behandla dig illa. Det är jag ju inte nu. Alltså nu tycker jag ju att du är mycket mer frågasättande och kanske inte litar på alla.
0: Nej men det det är nog den största grejen. Jag litar ju på folk. Säger någon något? Så jag har liksom ingen anledning att misstro personen mm. Medan du
1: är mer skeptisk.
0: Du är mer skeptisk från början och sen när man väl har övervunnit ditt förtroende mm. då litar du på en person. Mm. Men det där har jag faktiskt det här har lärt mig till en början av att folk är kanske inte alltid vad de utger sig för att vara i tror början. Nej,
1: också att folk utger sig för att vara det är inte så att de ljuger utan jag tror bara att de vill vara den personen ja. men du kanske inte riktigt är det eller man upplever saker väldigt olika mm. att eh, jag fick höra i helgen jag har ju haft kurs då på min anläggning med massa elever som var där de bara du är så social och håller låda och jag bara, eh, ja du vem har du pratat med hela helgen men just där och då för ja. att det är mitt jobb så är jag ju där och gör, alltså, to- plockar fram den den delen av mig själv. Men hade jag inte fått åkt hem och haft en dag och inte prata med någon, då hade jag inte jag orkat med det. Nej. Men då kanske jag utger mig, om om jag säger det så utger jag mig för att vara någon jag inte riktigt är, i längden. Mm. Och sk- alltså i sådana där lägen att liksom, man är kanske inte samma person jämt.
0: Nej, eh, och, och har du ett yrke som kräver det. Ja, men det, det som jag brukar säga till min personal i butiken alltså att jobba inom eh, service då är det lite charader mm. du måste vara street smart för att förstå hur du kan göra kunden så nöjd som möjligt mm. att vara en paragrafryttare och bara ja, men du har fel nu mm. det kan du inte säga till en kund du må, då får du linda in det så att kunden själv tror att det har blivit något jättebra och sen är alla nöjda och glada mm. Och det, har, det, har
1: ing, det är inget fulspel skulle jag säga, utan det är att en del av jobbet. Ja, precis. Ja. Men sen skulle det bli jäkligt tråkigt om man inte gjorde så. Tänk om alla skulle komma in på ICA och bara om jag frågar om varför har ni ingen mjölk hemma så kommer vi bli osams. Ja. Alltså, du måste ju på något sätt eh, kontera med liksom, ett bra humör och försöka göra det på ett så trevligt Absolut. sätt som möjligt. Liksom. Så måste ja. ju alla göra i alla liksom, skeden i livet. För att annars skulle ju alla gå omkring och vara osams <laughs> överallt. Liksom.
0: ja. Och där där har det finns många yrken som har att lära från själva servicebranschen. Jag skulle ju anse att vara polis är en del av att vara ett serviceyrke. Är det inte att du på på, på bargärning har tagit en person för att ha gjort något olagligt då har du fan en skyldighet som polisman eller poliskvinna att få vinna den respekten hos den personen du pratar med. Mm. Att vara trafikpolis innan det bevisat att jag har kört rattfull, då har du ingen rätt att vara otrevlig mot mig. Nej. Så jag, jag skulle önska det mer att de som träffar människor hela tiden, jag förstår att poliser är skadade på grund av att de får se mycket skit. Mm. Men som trafikpolis, istället för att sticka in näsan och
1: hur var det här då?
0: Ja men vad fan... Säg så. Här, tjena, är det läget? Kan du blåsa den här? Visar det sig då att man är packad ja, då kan du bli lite vrång. Men fram till dess, håll käften och gör ditt jobb. Ungefär mm. så. Mm. Eller inte håll käften. Var trevlig. Mm. Uh, ja. Nej, men absolut. Det är, vi är lite olika så på det sociala planet.
1: Mm. Ja, det kan man säga.
0: <laughs> lite olika. Men uh, uh, hur, uh, hur upplever du då uh, Just den här nyheten som jag klickade till dig igår.
1: Om den här podden.
0: Ja. Mm. Hur, hur känner du spontant? Vad var din första reaktion?
1: Äh, vad är <laughs> ärlig nu.
0: det är nu? Alltså jag,
1: jag har väl lärt mig att liksom det kommer komma ändå, oavsett vad jag tycker. Så att det liksom spelar ingen roll, det är bara dumt att säga något fel. Ja. <laughs> För att det, då, vi kommer bara bli hosan så du kommer göra det, i alla fall. Så att, eh, jag försöker se det positivt.
0: Ja. Mm. Ser du någon styrka med en sån här, eh, här Ja riktigt? men alltså
1: jag tycker aldrig att du har fel i dina tankar. Alltså jag tror inte du har kommit på ett enda projekt. Eller någon bubbla eller vad vi ska kalla det. Som har varit dålig. På något sätt. Det är bara det att det ha, för mig handlar det liksom om prioriteringar att göra. Och mm. jag ser också att du i ganska många lägen är väldigt stressad och du kör på Och gör en ny grej i alla fall. Eh, <laughs> sen har jag nog lite i alla fall försökt, eller lugna mig med att jag tyckte att det var väldigt jobbigt att leva med någon som hela tiden drar igång nya grejer på det sättet att det känns som att jag har blivit bortprioriterad. Mm. Eh, Alltså om vi hade typ en liten lucka kvar jag tittar ju på veckan och bara såhär, ah, okej okay, vi hade två timmar den kvällen liksom ja. medan du tittar på veckan och bara, ah, titta två timmar ledigt där kan jag göra då alltså du, du lägger ju inte in mig på samma sätt i, min, i din planering eller du planerar inte på samma sätt som jag gör du planerar inte överhuvudtaget så då, jag ser ju liksom så här, aha, där försvann den luckan liksom. och då ser jag det som något Eh, jag menar att jag blir bortprioriterad inte att du prioriterar någonting annat liksom att det är just mm. det mig du prioriterar bort men där börjar jag ju lära mig att du tänker inte på det här sättet eh, så att jag får ju försöka
0: Jag vill ju omvärdera hela den grejen för jag tror att även om jag, vi hade haft en eh, två timmar ledigt så är det inte alltid du vill gärna tro att du skulle prioritera omgått. Du jag jag har ju också på massa Nej, men absolut. ja men det och jag, jag... är ju allergisk på riktigt allergisk- och sitta av tid i soffan.
1: Ja, nej men det har jag aldrig...
0: Däremot, däremot har vi en serie- eller någonting som, som man följer- som är jävligt intressant- då kan jag liksom prioritera det. Men, men jag sitter ju hellre- och gör något produktivt- som jag mår bra av- än att sitta och titta på dumburken. Mm. Alltså, då tittar jag ju hellre- på Youtube-klipp och skrattar arslet av mig- än, än att bara liksom titta på någonting som jag inte prioriterar att titta på. Nej. <laughs> ja, nej, Så att du tycker att det här var en dålig idé? alltså?
1: Nej, jag har aldrig sagt att det är en dålig idé <laughs> överhuvudtaget. Utan, utan jag... Eh, ja, vi får väl se. Mm-hmm. Vilken av bubblorna som spricker den här gången? För något, alltså på något sätt så måste du prioritera varken du vill eller inte.
0: Ja, Absolut, så
1: är det ju. Eh, men, och jag är väl lite så där. Har man för många saker Det är kanske bättre att göra en sak lite mer ordentligt Än tio saker lite mer halvant Men det är ju liksom mitt sätt att vara
0: Ja det är ditt sätt att vara Och eh, man får ändå se på vad, vad jag har lyckats med också
1: ja ja absolut eh. Och det här kanske blir en av de grejerna som gör Blir jättestor eller så blir den inte det Och det har jag väl lärt mig på att enkelt, Jag tycker att en sån grej är ganska jobbig Om jag skulle sätta igång med någonting Och sen försvinner det Alltså jag kan ju till och med vara så knäpps att jag är så här. Jag är rädd för att vi ska podda. Eller rädd. Men alltså jag tänker att ja men tänk om vi lägger ner all den här tiden på den här podden, och sen går vi skilda vägar. Vad ska vi då göra? Alltså du vet, jag tänker så här: katastroftänk hela tiden. Att tänk om du får för att du inte vill podda överhuvudtaget. Då har du köpt all den här utrustningen i onödan. Alltså förstår du att jag. Men det har jag väl liksom lärt mig att det då är det väl så. Ja,
0: vad är det värsta som kan hända jag.
1: ja? absolut. Men jag, jag har hur
0: mycket grejer som helst som jag har köpt som jag inte använder. Ja, jag vet. Det är skitbra för jag vet aldrig när jag behöver dem i framtiden.
1: Nej. Kanske. Ja. Nej, men liksom att det kanske inte är lika seriöst liksom. Alltså det behöver inte vara hela världen. Då är det väl så. Då byter du bubblor.
0: Ja. Ja, för bubblor finns ju. Ja, det kan man säga. Och jag mår ju bra utav det
1: Och jag försöker väl kanske att ta ta... Kanske inte lära mig ha så många saker igång samtidigt För det vet jag inte om jag behöver Men att lära mig att det behöver inte vara perfekt För att du ska göra det överhuvudtaget Man kan göra någonting för att det bara är trevligt för stunden också
0: Ja, för där där har jag varit med och hjälpt dig enormt mycket Jag bara, men kör, prova. Du har ju också massor med idéer som du bara låter vara neklottrad på ett papper som du aldrig har tagit. Mm. Du var intresserad av nyfiken på skulle jag kunna vlogga. Mm. Och jag stricker en, en kamera i handen på det och sa: Kör. Mm. Och under coronatiden när vi bodde isär, eh, under de 16 veckorna som vi bodde helt isär. Så lyckades du ändå prova lite. Och nu har du känt på konceptet. Jag vet mm. inte var, vart det landade sen.
1: Nej, jag vet inte heller. Men det, då är det väl så. Alltså, det, det blir väl som det blir. Liksom. Det behöver kanske inte vara livsviktigt. Hur var du att vlogga då? Skitsvårt. Ja. Ja, ja, man känner sig alltså jag, som en jävla
0: idiot att stå och prata med en kamera.
1: Ja, men jag, nu hade jag väl inte anat eller jag, jag trodde väl inte annat utan jag var helt säker på att jag skulle tycka det är ett svårt. men det var kanske också just därför det var viktigt att typ, prova. Mm. Om man tycker att någonting är jättesvårt eh, då ska man väl träna? Ja.
0: Det är ju förslagsvis väldigt bra mm. att träna på det man är dålig på. Mm. <laughs> ja. Eh, ja. Jag vet inte vart vi ska ta det härifrån. Uh, nej, jag ska. <laughs> du, jag tänkte... Uh, med, vi pratade hästar lite nyss. Mm. Alltså, jag skulle vilja uh, vilja att du uh, tar dig igenom uh, och beskriver mig som en, uh, den fullfjädrade ryttaren jag är. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Kan du berätta första gången du såg mig red, rida?
1: ja, eller alltså jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur den gången var, men jag vet i alla fall att jag du var ju lite kaxig.
0: Jag sa så här, hur svårt ja, kan hur det vara? Hur
1: svårt var? kan det vara? Och så säger ju ganska många ja. att det var bara att häst, men sen när de väl hoppar upp så är det inte så jävligt enkelt.
0: Och första gången jag red på en av dina hästar, då gör jag det framför din tränare. Mm. Det var ju Mattias där. Mm. Och eh, någon filmar. Var på du säger helvetet också. Han var ju ganska duktig. Ja. <laughs> Och du trodde inte att jag hörde det. Nej. Och så kom du med på film. Hur fan var nöjd jag blev. Så du kan ju berätta hur, hur duktig jag var.
1: Nej, men alltså, jag, jag trodde ju.
0: <laughs> jag hade ju drivit ganska långt med det där. Ja. Alltså, jag hade ju drivit i många månader. Och så bara. Alltså, ni bara fjompar runt på den här jävla hästarna. Liksom. Fan, mm. gör något coolt. Bara, det är inte så lätt. Och jag bara, du, det är skitlätt. Alltså, skulle jag rida i två månader, då kan jag också vara med i landslaget. Jag höll ju på där. Mm. Jag höll på att reta gallfeber på dig. Mm. Eh, därför var det ju lite skönt. Att, att jag i alla fall inte ramlade av första Nej, gången.
1: det var... Nej, alltså, och jag, menar, jag visste ju att du hade ridit när du var yngre. Ja. men det var ju inte cowboy och det hade ju heller inte varit någon <laughs> jättekonstig grej om du så här kom ihåg att det var jätteenkelt för 30 år sedan liksom. eh, och inte var så duktig när det väl kom till kritan ja. men eh, ja, du lyckades ju i alla fall sitta kvar <laughs> ja det var ju bättre än vad jag trodde
0: ja det är skitsvårt ja. alltså jag kan rida lätt det är väl typ det. Men jag kan inte känna vilket om jag har rätt ben. Man ska ju ty- är det när främre benet är inåt? Är det då jag Va? ska sitta? Alltså om jag kör vänster varv?
1: Om du ytter fram benet där bakåt. Ja, då? då ska jag sitta. Yeah. Vad spelar det för jävla roll? För att du balanserar hästen i det där varvet. Den ska, okay. Där den ska bära upp vikten så mycket som möjligt.
0: Så om du rider vänster varv? Och så rider du lätt. Då måste du dubbelsitta eller dubbelstå om du byter varv. Yeah. Ja, det det kunde jag inte en aning om. Och sånt här, såna här för dumma frågor, det får ni höra i den här andra podden. hype.
1: Mm.
0: För där har jag ställt mycket känstiga frågor jag kan tala om för det.
1: Mm-hmm.
0: Men det, det är kul. Jag får lära mig extremt mycket, känner jag. Ja. I somras, då var det ju när vi inte bodde tillsammans och vi höll oss på två meters avstånd från varandra mm. i och med eh, corona och att du är en, en tillhörande riskgrupp yeah. så vi ska vi går in på det alldeles strax tänkte jag. Okay. Eh, men då var vi ute och red
1: ja. som var, hela chef
0: var vi ute och red
1: det var mysigt Får vi
0: om? Eh, ja det måste vi verkligen göra då tänkte vi så här, jaha vad ska vi göra eh, vi ska, ska vi ut och ta en promenad som jag hade gjort, typ gott runt huset 20 varv, då bara ska vi rida, bara, värsta idén så då hade ju din personal styrt upp en toto åt mig mm. vilken häst hade jag? Malte Malte jag rider inte på någon annan Nej. Malte är en friserhingst eller hur? ja mm. yeah. eh, och eh, håriga tassar så att alla, alla som förstår håriga ben har han Mm. En arbetshäst, som, som, det så en man
1: Ja, som sådana där som de brukar ha på typ cirkus och grejer ja. Eller i filminspelningar, har de inte typ någon sån i typ Sagan om ringen va? Eh, mm.
0: Jo, det tror jag Det eh, är lite oklart mm. men, så, så den, då var vi ute och gick i skogen och jag blev så sjukt imponerad att hästarna vet vart fan de sätter de där jävla tassarna Mm, hovarna men. Ja Jo, jag vet. Same shit. Men det låter gulligare med tassar.
1: Ja.
0: <laughs> Men alltså att de har koll på sina hovar det är mind blown. Kan jag säga. <laughs> Men du, det här med riskgrupp och sånt där. Ja. Var, eh, det är ju också en grej som, som är lite speciellt med våra förhållande. Mm. Ja, kanske. För du, har, du lever ju med konstant smärta. Ja. Vad... Vad exakt är det för åkommor du har eh, fått? Och när fick du dem?
1: Jag fick något som heter endometrios när jag var. Jag tror jag skulle fylla 15 precis. Mm. Eh, och det har sedan lett till eh, reumatisk verk, fibromyalgi. Eh, så att jag har ju gått med inflammationer i kroppen så länge så att det har blivit kroniskt.
0: Okej. Okay. Och det är ju. Det där är, det där är, alltså jag har ju aldrig innan vi träffade, så har jag ju egentligen inte reflekterat över eh, smärta och sådär. Alltså, man har stukat en fot liksom, och det är jobbigt. Mm. Men eh, att få ha varit med på din resa eh, under den här tiden till där du är idag, har ju varit väldigt givande på ett sätt. Eh, samtidigt som det var fruktansvärt frustrerande att inte kunna hjälpa och ta någon sorts smärta liksom. eh, och vara med och hjälpa till att bära den bördan som du eh, behöver stå ut med varje dag mm. eh, men eh, ja d- d- du, har, du har du har gjort en, ett gäng större operationer och så där försökte stoppa de här härdarna och, och grejer men eh, hur känns det? Alltså hur hur, 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 hur hanterar man en sån grej Smärtomässigt?
1: Mm, alltså jag vet inte riktigt. Jag har ju precis gått eh, ganska mycket utbildning i. Eh, jag har fått ett team i Södertälje som är matchspecialister där jag har en läkare en fysi- eller två läkare en fysioterapeut och eh, psykolog. Eh, Ja, jag tror att de är fem personer som är involverade i mig och de är ganska. Eh, alltså De har inte så många patienter, liksom olika patienter. utan de är mm. väldigt så engagerade och har möten om, om mig bara liksom och eh, alltså när jag pratar med och jag kan vara där i två och en halv timme. liksom. Eh, och där har fått gått i någonting som kallas Smärtskola. Eh, I ganska många, tolv veckor tror jag. Det var. Eh, och någonting som heter. Act, gruppacceptans och commitment therapy ja. eh, och försöker ju lära mig hur jag ska hantera det här resten av livet men eh, jag kan ju inte säga att jag är fullärd i det direkt
0: Nej, men det känns ändå som att du kan hantera det
1: ja, Jag tror för mig har det varit väldigt viktigt att hela tiden ha någonting som jag brinner väldigt mycket för ja. eh, och jag tror att det, det är väl nu jag börjar fatta att det kommer vara så här, jag har ju gått och trott i, i tio år så berättar jag ju inte om det överhuvudtaget och gick och trodde på något sätt att ja, men nästa tablett kommer hjälpa eller nästa det vänder snart liksom. Mm. Uh, och det har väl varit nu sista kanske tre, fyra åren som jag har liksom accepterat att det, jag vet inte om jag har accepterat det riktigt men jag försöker i alla fall acceptera att det kommer vara så här mm. troligtvis för resten av livet liksom. Ja. Det kanske blir jag hoppas nu att det kommer bli lite bättre om jag lär mig att hantera det lite bättre
0: ja för det det, det är ju ju mer du rör på dig mm. eh, inom rimliga gränser så blir kroppen bättre mm. för du skulle, det skulle vara katastrof om du skulle bara sätta dig och bittra liksom. mm. eh, ställa dig vid fläkten och röka gula bländ och, och klaga på livet det skulle ju vara jävligt dåligt eh, Däremot så din vilja och din, att du är så fruktansvärt eh, entusiastisk, vad säger man? Man vill mycket. Ambitiös. ambitiös. Du är väldigt ambitiös och liksom vill. Din, din lägsta nivå är så fruktansvärt hög. Vilket gör att där har jag fått försö- vara med och bara. Är det så smart? Chilla lite, till exempel som att ha Ride and Dine den här kursen du hade i helgen och hoppa över att sova för att ställa sig och laga en hemmagjord kaka och gå och lägga sig klockan tre när man ska gå upp klockan sju istället för att gå och lägga sig.
1: Håller du med eller? Ja, jag tycker däremot att jag det nu. Hur sjukt det lät när du sa att du lugnade ner mig när vi precis har pratat om hur jag lugnade ner dig. Alltså det är ju. Det är lite sjukt. Varför är jag så duktig på att berätta när du behöver ta det lugnt och du är så duktig på att berätta när jag ska ta det lugnt utan att vi vet om det själva?
0: Ja, eh, lite så. Och, och det som är mest imponerande var att när vi träffades så någon mat. Nej. Du har ju ingen hungerkänsla whatsoever. Nej. Eh, och jag har bara hungerkänsla. Yeah. Jag är så sjukt hungrig hela tiden. Och, eh, men om, du, om jag frågar dig vad ska den där hästen äta då vet du exakt vilken kraft det ska ha hur mycket hören ska ha eh, vilka tillsatser eller vad heter det, vilka vitaminer och allt möjligt konstigt. För då vet du exakt hur, hur mycket vitamin höt innehåller och du har stenkoll mm. på dina hästar. Mm. Men hur du själv ska äta, att det inte går att leva på frukostkex i typ ett paket frukostkex på ett, en hel dag, det tycker du är lite konstigt. Mm. <laughs> förstår du hur sjukt
1: det alltså Jag förstår ändå inte att vi har kommit så långt i världen men vi har inte kommit fram till att man kan ha ett piller för att ha alla näringsämnen. Mm,
0: jag tror att tarmar och sånt där skulle må kanon genom att typ hoppa över hela processen av att ha någonting att jobba med.
1: Nej, det är för sig så
0: skulle vara fullt med skit. Det skulle korva ihop totalt. Ja, men det hade varit praktiskt. Det Det hade varit sjukt praktiskt. Jag hade tagit det där pillret. Och sen hade jag kunnat levt på gröt på morgonen. Fan jag älskar gröt. Vet du, en liten liten anekdot här. Det var någon som sa att jag fick ett kostschema där det var gröt på schemat. Och jag bara, nej nej du får byta ut det. Jag kan inte äta gröt. Jag, Jag spyr av gröt du bara, du ska äta gröt du ska få i den där jävla gröten oavsett hur fan du än gör det är bra för din kropp och du kommer känna av det i kroppen och jag bara, heller jag bara jag skiter i det kostschemat, jag tänkte bara kasta in handduken på en gång men sen var det en polare som höll på och utbildade sig till kostrådgivare och det här var efter olyckan så jag var ju fast besluten av att jag skulle bli typ ganska, jag hade ju degat till sju månader vet, sitta hemma och käka kalippo Cali- och marian liksom så jag var, var ju ganska fluffig. Jag var väl 95 kilo och inte muskelkvar kroppen. Eh, så, så då tänkte jag säga, jag måste få i mig den här gröten. Det, det är liksom AO. Det, det var viktigt, sa han. Så det jag med att jag tog ett glas med vatten och ett glas med havregryn. Och sen så tog jag havregrynen, stoppade i munnen, började tugga lite. Tog lite vatten för att, liksom, att det inte skulle bli så jävla torrt. Så där började jag. Sen till slut, då hörde jag, jag ihop allting, men jag ställer aldrig in det i mikron. Liksom. Så då åt jag blöta havregryn. <laughs> och sen nu, nu kan jag äta havregryn och vatten, alltså som man bara ställer in i mikron. Ingen jävla salt och skit eller något. Jag behöver inte ha någonting till, utan det är bara hård jordgröt så att det blir som nästan så här hårda bitar. Eh, bara för att man har värmt på den. Men
1: varför är havregryn så bra? Det känns ju inte. Mycket som.
0: fiber. Eh, du får alltså. Det mättar enormt mycket Och det är mycket bra Vitaminer och Lagom måltid liksom. okay. Det enda man skulle behöva Det är typ kasta på något ägg och det, Så att du kan trycka upp proteinnivå Det är en idé som jag har till den här podden Jag har jättemycket jätte, jätte Kompisar som är duktiga Som jobbar som PT och grejer. Så vi ska gå igenom lite så här träningsgrejer också Jag vill lära mig mer så att jag kan lyssna på det Så lite träningsnack Kommer det blir i den här podden också Mm. Mm. Ja, men, men det, är, det är intressant det där med hur man kan, hur man kan känna så olika kring mat mm. Det är intressant Om du står och lagar mat, hur hungrig är du då? Inte alls Då äter ju inte du Nej Så du kan ju
1: typ du lagar ju knappt mat Nej, det är kallt i så fall så jag kan gå därifrån och låta det vara ett tag
0: ja. <laughs> Hur är jag att laga mat då?
1: Du äter upp hälften innan det är klart. <laughs> Nej, det är inte allt. Hur är jag, jag att ska... laga mat? Du är duktig. Tycker du det?
0: Mm.
1: Jag har ju dålig fantasi. Ja, det är väldigt mycket lika. Samma,
0: samma ja. lika. Men jag lagar i alla fall mat. Mm. Vilket är bra.
1: Ja, det är ett plus. <laughs>
0: <laughs> ja. Det ja,
1: förhållandet i alla fall. Ja,
0: precis. Du Är du trött nu?
1: Mm.
0: Nu har vi ju poddat
1: jättelänge. Ja.
0: Först in podd och
1: sen där. Ja, jag känner att jag börjar så här, medicinnivån börjar ja. kicka in. Ja,
0: nej, men jag kände att vi, det, var, det hade varit jättekul att ha med dig som eh, en liten vågskål till eh, all min hype så måste du komma in och eh, visa baksidan har av lite hon. bitter. <laughs> nej, det är var inte bitter. Vara den här tråkiga människan. Nej, den smarta människan kan man väl säga. Långsiktiga människan. Ja,
1: men jag Precis. får väl vara med lite mer.
0: med att hoppa över att äta och grejer. det är skit bra. inte på såna. <laughs> <laughs> She's retarded. Ja. Nej, men det är, det är tur att vi är olika. Mm. Men äh, ja. Jag, jag är väldigt fast i, i äh, att, att ändå säga, jag har gjort mycket projekt som kanske inte har gynnat så mycket. Äh, men jag, jag försöker att jag har en liten plan med vad jag vill göra. Jag hittar min grej, känns det som. Jag har startat det här klädmärket som jag tror enormt mycket på. Häftig lifestyle. Jobbar, jag vet inte hur många timmar jag har suttit med det där idag. Enormt mycket timmar. Och Samtidigt, det här blir ju en... en, ett litet sidoprojekt till Tappat som barn. Tappat som barn kommer fortsätta. Jag hoppas inom en, en snar framtid att vi kanske eh, kan börja podda två gånger i veckan med TSP. Mm. Då, då får den här podden kliva lite åt sidan. Eh, men tills dess det, det är svårt att få till två podd, podd-tillfällen i veckan i och med att man jobbar och, och grejer eh, och med familjer och sånt. Så det kräver nästan att det börjar göras någon inkomst på att man ska börja prioritera och köra två avsnitt i veckan. Eh, först då kan man gå ner lite i tid på jobbet och säga att, att, att det här faktiskt blir en del av ett jobb. Då, då kan vi kliva upp på två gånger i veckan. Men eh, eftersom jag ändå har grejerna hemma <laughs> och jag har så sjukt mycket tid ja, verkligen. Eh, så tänker jag att eh, då, då kan man ju köra lite poddar vid sidan av. Liksom. Mm. Ja. Någon mer, Sanna? Nej. Har du några avslutande jag. ord?
1: Nej. Det tror jag faktiskt inte. Vi får väl får väl se vad det här tar vägen så får jag väl vara med längre fram. Lite mer upp, fram. lite uppstyrd. Just ja. nu, jag inte ens lyssnat på första avsnittet så har Nej, du ingen har ingen aning. aning. Om, jag har Nej. ingen aning mm. om vad det här är.
0: Ja. Men Nej. du, eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Eh, ni skulle göra mig väldigt glad om ni går och eh, följer Häftig Lifestyle på Instagram gå gärna in och kika på kläderna och på häftiglifestyle.com och är har ni någon, någon, någon feedback av något slag om ni tycker om det eller tycker inte om det så får ni gärna hook me up och är det så att ni vill dela någonting i era händelser eller någonting med någonting och försöka hjälpa mig att sprida det där varumärket så skulle ingen bli gladare än jag
1: och se till att tagga då så att
0: du... Så jag kan se. Ja. 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 Jag ville också dela. Jag, jag, vill det är också jag älskar händelser. Jag bara taggar massa konstiga människor i händelser. Och sen delar de tillbaka. Det blir jag så här lycklig. Ja. Jag, alltså, notiser Connecta. på Instagram. Bästa grejen någonsin. Hur många tror du... Ja, sen vi började spela in. 14 DM så har jag fått sedan dess.
1: Det är helt sjukt.
0: Och jag blir så sjukt glad varenda gång. <laughs>
1: Heltidsjobb och bara svara på alla.
0: Ja, jag har ju bytt namn från limpo 021 till Life of SVK nu. Mm.
1: Eh,
0: och det är, det, är, det är bara för att det ska vara bli mindre spretigt. Mm. Jag har en bil eh, som det står SVK på. Jag har en en, en, tapp, en en Youtube-kanal som heter Tappad som barn men jag vloggar som SVK. Mm. Skitspretigt. Mm. Jag har en annan YouTube-kanal som heter SVK från Super Ja. Yeah. Jag har en Instagram som heter SVK Super Retards. Den vill jag ha kvar. Men den andra YouTuben, den tänker jag så här den kan man ändå utnyttja och göra någonting annat på. Då kan jag göra videos och lägga ut på den. Så jag försöker bara samla ihop allting. Jag har haft så mycket spretiga projekt. Limpo, mitt gamla smeknamn från hockeyn, det försvinner. Så blir det uppslukat av SVK som jag ändå har gaddat på hela underarmen. Till säga, eller eh, insidan av överarmen. Det är ändå någonting som definierar. Och ingen vet vad SVK står för.
1: Det är skitbra. Nej, men jag älskar ändå att du bara. Ja, det är så mycket spretiga projekt. Så då tar jag och startar ett till. Ja, fast det är inte
0: riktigt ett till. Nej, okay. Det är kompletterande. Så här ser jag det. Jag vill inte förstöra tsp fiden Nej. Till exempel när jag och Kevin var iväg och eh, körde en intervju med Jan Emanuel. Mm. Det blev inte riktigt ett TSB-avsnitt. Nej. För att prästen eller liv var inte med. Och, och f- om jag ska börja fylla feeden med sådana grejer, då är det bättre att jag har en egen feed och göra det. Och här kan jag ju, som sagt göra vad fan jag vill. Mm. Här kan jag säga precis vad jag vill. Ja. Jag kan dra könsskämt utan att prästen blir tyst. <laughs> jag kan börja prata om ironi utan att Liv blir sur. Mm. Och sådana grejer. Mm. Det enda som blir sur det är du. Sana, ja. jag, Sanna, jag ja. ber om ursäkt.
1: Fem, för, att jag,
0: för att jag finns. Jag eh, Till alla er där ute, ha bästa dagen någonsin. Så här. Hej. Hej! hej.